0: Die Quittung... My dear ladies and gentlemen, hello and welcome to another episode of Die Quittung. Ein Podcast über einen Typen in einer Welt oder, wie man auch sagen könnte, ein Buch über einen Typen in einer Welt, welches ich geschrieben habe und endlich wieder zum Verkauf steht. Ja, und zwar so endgültig auch. Ich habe Kontakt mit dem Finanzamt gehabt und bei Ebay ist es wieder zu erwerben, wenn ihr wollt. Ich würde mich extrem darüber freuen. Es sind noch circa 20, 30 Stück übrig, die man kaufen kann. Ähm. Ich habe es ja schon ein paar Mal erzählt, ich habe hier ein Buch geschrieben, so, äh, so im Stil des Podcastes. Ähm, ich würde mich wirklich freuen. Ich werde den Linktree, der zu allen Versionen des Buches führt, also E-Book und äh, physisches Buch, äh, in die Beschreibung dieser Ausgabe packen. Müsst ihr mal gucken, ob ihr auf den Link klicken könnt bei den verschiedenen Plattformen. Manche nehmen Hyperlinks an, manche wiederum nicht, je nachdem, wo ihr den Podcast hört oder eben auch nicht. Aber in der heutigen Ausgabe wird es nicht um das Buch gehen, ja, das ist nur ein kleiner Disclaimer am Anfang, damit ich euch ein bisschen das Geld abzwacken kann. <lacht> Stattdessen möchte ich heute über etwas anderes sprechen und zwar zunächst einmal möchte ich anfangen über, also wie, wie heute wird eine Ausgabe der Kontraste so ein bisschen, ja, und zwar möchte ich erst über einen Besuch sprechen in dem Miniaturwunderland hier im wunderschönen Hamburg. Und dann möchte ich überleiten zum Thema Rammstein, einer Band, die ich seit sehr langem verfolge. Äh, nicht physisch, ich bin kein fucking Stalker oder so etwas, ja, sondern halt vom, vom Interesse her, ja. Ich mag die Band. Äh, aber beginnen möchte ich, also ich glaube, Miniaturwunderland und Rammstein könnten nicht weiter voneinander entfernt sein. Sollte man meinen, denn als ich gestern mit meiner Familie oder mit einem Teil meiner Familie dort zu Besuch war, hier im wunderschönen Hamburg, ist mir aufgefallen, dass da die, da ist wirklich, das ist ein Querschnitt nicht nur durch Deutschland, sondern auch durch die Welt an Kundschaft oder Gästen oder Publikum, die sich offenbar teilzeitmäßig für Modelleisenbahn interessieren und dann halt auch wieder nicht mehr. Denn ich glaube, die allermeisten Menschen, die das Miniatur Wunderland besuchen, die besuchen das halt so als Attraktion und das ist super cool da. Gar keine Frage, ich kann das nur empfehlen und es ist auch echt nicht teuer. Also du kannst da den ganzen Tag verbringen, wenn du möchtest und zahlst halt 20 Euro für ein Ticket. Ähm, da kannst du dich halt echt nicht beschweren. ja. Was mich nur sehr interessiert hat, ist, dass egal, also du hast wirklich die unterschiedlichsten Menschen getroffen. Du hast Leute in Birkenstocks mit kurzärmeligen Karohemden Angetroffen, die dann irgendwas über die technischen Hintergründe erzählt haben und zwar, ob du es wolltest oder nicht. Ja, es kam dreimal vor, mein Bruder und ich standen da und haben so gedacht, oh, ist das. Soll das der Hamburger Flughafen sein irgendwie? Und dann schaltet sich direkt irgendwie so eine Truppe aus 50 Manfreds und Thomassen ein, die dann so sagen, ja genau, und das haben die mit so Halbleitern nachkonzipiert und. Kommt da mit irgendwelchen Fachbegriffen an, ja, wo du dir denkst, danke, das habe ich nicht gefragt, aber ist es der Flughafen? Das ist der Flughafen Hamburg, alles klar, danke Thomas. Ja, geh wieder zurück und bau deine eigenen Modellflugzeuge. Alles cool, no hard feelings, aber du, du merkst, dass die Leute Bock hatten, sich so ein bisschen zu profilieren. ja. Aber neben diesen Karohemd-Leuten, du hattest, du hattest Leute mit bunten Haaren und Fuck-Nazis-T-Shirts drauf, die da waren, du hattest irgendwelche Leute, keine Ahnung, man steht dann noch vor dem Gebäude des Miniaturwunderlands, ja, das ist ja im, äh, im, im in der Speicherstadt, die auch zum Weltkulturerbe gehört. Ehemalige Kontorhäuser, Lagerhäuser in rotem Klinken, Backstein gebacken die Häuser. Richtig geil sieht das aus. Und davor hörst du dann, wie die Leute richtig labern. Du hast dann so eine asiatische Touri-Gruppe gehabt, du hast ein paar Leute gehabt, die eher so, naja, so aslakmäßig mäßig gesprochen haben, voila, das wird richtig geil, und wenn wir die ganze Zeit einem rumschreien, ja. Aber egal was es für Menschen waren, sobald sie die Pforte des Miniaturwunderlands durchschritten haben und das richtige Deutschland verließen, sind alle gleich geworden. Alle waren so sehr nett, sehr zurückhaltend zu großen Teilen, ja, haben immer so Platz gemacht, und wenn man sich so ein Stück angeguckt hat, man geht dann ja so in so einem, ja, ich weiß nicht, auf verschiedenen Etagen verschiedene Modelleisenbahn-Themengebiete ab. Es gibt die Schweiz, Skandinavien, Deutschland, jetzt arbeiten sie an Südamerika, was irgendwie bald oder dieses Jahr oder nächstes Jahr veröffentlicht werden soll. Wenn du da lang gehst, du guckst dir dann die Sachen an, stehst dann vielleicht an der einen Ecke mal eine Minute, dann gehst du wieder fünf Meter weiter, stehst dann noch mal eine Minute und siehst das Ganze dann, dann also siehst du die Gebäude und Züge aus einem anderen Blickwinkel nochmal, das ist total cool. Ähm, und man macht sich immer Platz, man achtet auf die anderen, alles sind super nett, es ist sehr ja zurückhaltend, keiner schreit rum, bis auf ein paar Kinder, die keinen Bock haben. Das war sehr bitter. Ich habe ein Kind gesehen, das ist an einer Treppe irgendwie umgefallen, weil es zu dumm war, die Treppe hoch hochzulaufen. War dann nur so, äh, eh, dumme Treppe. <lacht> fand ich sehr lustig irgendwie. Ähm, das hat es dann gesagt, bevor und nachdem es geweint hat. Ja, hat mir sehr leid getan, machst ja so nix. Ähm, aber das fand ich extrem faszinierend, weil ich glaube im Alltag, also wenn wir uns das mal so vorstellen, ja, wenn du im Alltag davon erzählst, dass du wirklich nicht nur im Miniatur Wunderland, sondern generell das Modell Eisenbahn als Hobby betreibst, ja, dich da betätigst, ich glaube, es gibt kein Hobby, bei dem sich die Klischee-Lady oder bei dem sich die Hose der Klischee-Ladies denken, sit, wir gehen mal zu, so geschlossen forever, ja, ich kenne kein vom Klischee gesprochen, ich kenne kein klischeemäßig geschlechteranteilsverhältnismäßig einseitigeres Hobby als das der Modelleisenbahn. Also wenn wenn man sich die Formel 1 anschaut, auch ich sag mal 80 20 bestimmt oder 70 30 Männer Frauenanteil, was das Publikum angeht, ja, was die Zielgruppe angeht. Fußball genauso andere Sportarten, aber Modelleisenbahn billa das ist einfach die das ist die Hobby-Friend-Zone des Todes, wirklich. Also ich habe noch keine Frau kennengelernt, die sich dafür interessiert. Ich selber hatte mal als Kind so die ein oder andere Modelleisenbahn, aber nicht sehr viel, weil es gibt ja diese, ähm, es gibt ein großes deutsches Unternehmen, vielleicht mittlerweile mehrere, aber damals gab es ein großes deutsches Unternehmen namens Märklin, das sich darum gekümmert hat. Ähm, das war damals so ziemlich der Monopolist hier für den deutschen Markt und es ist so fucking teuer. Es ist wirklich lego mit Elektronik und ein bisschen weniger Plastik und dafür ein bisschen mehr Metall, so ein ja. Es ist so, so teuer gewesen, weswegen ich halt nur eine Modelleisenbahn hatte, die im Kreis gefahren ist. Und es war dann noch nicht so spannend, weswegen ich dann das Interesse schnell wieder verloren hatte. An sich finde ich das nach wie vor voll spannend. Ich finde Züge total cool. Ey, Julius und ich haben hier in unserer Bude, ich glaube, drei große Thomas-Die-Lokomotive-Gemälde hängen ja, und Schlüsselanhänger und was weiß ich nicht, sonst noch alles, also wir finden Züge cool, ja, und wir finden auch Modelleisenbahnen cool, aber du kannst nicht auf ein Date gehen und dann einer Lady davon erzählen, ja, ich habe hier den neuen Kramer KL 200, ja, das ist eine ganz neue Diesellokomotive, die rauskam, <lacht> ja, ah, mh, meine beste Freundin ruft gerade an, ah nein, sie hat einen Notfall, ah, da muss ich leider hin, wir kennen diese Moves, ja, wir kennen diese Moves alle. Ich glaube, es gibt kein Hobby, bei dem sowas schneller passiert. Oh, no joke. Also, das ist so fucking einseitig. Aber trotzdem, wie gesagt, im Miniaturwunderland, da, da gehen alle hin. Da gehen alle hin. Egal, was du denkst, egal, was du machst in deinem Leben. Jeder geht da mal hin. Und <lacht> jeder wird deutsch. Ja, ich habe so häufig Sprüche gehört wie, keine Ahnung, dann stehen die Leute da und sehen dann so die Schweiz ja, also das Themengebiet der Schweiz, haben dann so ein paar Seilbahnzüge und normale Lokomotiven und so und die fahren dann da rum, tschu tschu, motherfucker, voll geil. Uh, und dann hast du da diese riesige Gebirge, ja, wie in den Alpen eben uh, und dann steht, also ich habe mindestens fünfmal nur bei dem Themengebiet der Schweiz gehört, oh Mensch, also wer das putzen muss, ne? wer das sauber machen muss, so. <lacht> das ist ja es ist, es ist so deutsch, es ist so fucking deutsch, es ist der Wahnsinn, wie oft die Leute übers Putzen geredet haben. ne? Genießt doch einfach den Ausblick, genießt doch einfach den Modellausblick der wunderschönen Eisenbahnen und Gebirgsketten der alpinischen Schweiz Ja und denkt nicht übers Putzen. Was ist los mit euch? Ja? Ich weiß nicht, was die asiatische Tourgruppe, mit der wir da noch unterwegs waren, was die geredet haben, weil die haben halt eine andere Sprache gesprochen, die ich nicht kannte. Ähm, vielleicht haben die ja auch sowas geredet, ich weiß es nicht. Ähm, aber die wirkten zumindest von denen, wie sie gesprochen haben, nicht so, als würden sie es über Putzen sprechen. Ja? Also, liebe Deutschinnen und Deutsche, was ist los mit euch? Ja? Aber ich kann mich da selbst nicht rausnehmen. Also meine Familie macht das auch. Ja? Es gibt zum Beispiel als kleines Gimmick, also es gibt sehr viele kleine Gimmicks im Miniatur Wunderland, ähm, da gibt es zum Beispiel, es gibt auch so, so Rätsel für Kinder. Es gibt so an verschiedenen Stellen dann so verschiedene Züge, die man finden kann von Thomas, die Lokomotive und was weiß ich nicht alles. Ja, und dann können die Kinder was gewinnen oder so ein Scheiß. Ähm, und dann gibt es auch noch ein Gimmick mit einer Jet-Tankstelle. Und ich meine, bei Tankstellen, <lacht> ich meine, wo sind wir? Wo sind wir, Freunde? Okay, au! <lacht> ähm, natürlich muss ich auch auf die Tankstelle achten und äh, das spoilere ich mal, falls ihr da mal hin wollt. Es gibt dort eine Jet-Tankstelle und die ist tatsächlich so programmiert mit so kleinen LED-Leuchten und sowas, dass die nicht nur eins zu eins nachgebaut wurde, sondern dass sie auch die Preise derjenigen Jet-Tankstelle, die 2-3 Kilometer entfernt vom Miniaturwunderland steht, abbilden. Ja? Das heißt, aktuell steht dann da, der Diesel kostet. 12,90 Euro oder so. Ich weiß nicht, wie, wie teuer es ist, aber es ist sehr teuer aktuell zu tanken. Das ist ja hochgegangen von Diesel 1,30 auf 2,30 mittlerweile oder so etwas. Also du wirst schön arm, wenn du tanken musst aktuell. Und wer weiß, wo das noch hingeht. Aber das wird immer schön akkurat dort abgebildet auf dieser Tanke. Und ich meine, nebst der Anzeige, wie teuer die verschiedenen Spritarten aktuell sind... Kannst du eigentlich so einen auditiven Counter mitlaufen lassen, der dann dir anzeigt, wie oft schon der Spruch kam? Was? Das sind ja 50 Mark oder so, ja? Ich habe mich nur für den Spaß mal so ein bisschen länger in diesem Areal aufgehalten, wo diese Jet-Tankstelle stand, ich glaube, das ist das Themengebiet Hamburg. Ich kann mich da aber auch irren. Aber auf jeden Fall zum deutschen Themengebiet gehört, gehört es. Also allein schon von dem, was man sagt. Eigentlich ist das komplette Miniaturwunderland ein deutsches Themengebiet, weil bei allem hörst du halt solche Sprüche wie, <lacht> wie lange das wohl gedauert haben muss, <lacht> wie oft man das wohl putzen muss, <lacht> wie oft man da wohl nochmal ja, ran muss und das reparieren muss. Deutsche Komplimente funktionieren über Negativität. Das, das lernst du da wirklich. Also du musst etwas Negatives sagen, um etwas Positives zu sagen. Du kannst nicht einfach sagen, boah, das ist ja toll oder oh, wie cool das aussieht. Ne? Nein, du musst irgendwie sagen, boah, also der Stromverbrauch, den möchte ich nicht haben bei den ganzen Lichtern da drin. So funktionieren deutsche Komplimente. Es ist leider wahr. Es ist leider wahr. Und so eben auch bei dieser Jet-Tankstelle. Und so würde, würde es mich interessieren. Und ich habe es getan. Ich habe mich absichtlich ein bisschen länger dahingestellt und mal so geguckt, wie oft ich das höre. Und ich habe, ich habe ich glaube, fünf Minuten lang stand ich so ungefähr in diesem Areal. Und dreimal, also no joke, habe ich das gehört. Ach, guck mal, wie viel das früher gekostet hätte. ne Ach, guck mal, zu DDR-Zeiten noch. ja Solche Sprüche dieser, es ist, es ist einfach der Hammer. Also, und das ist für mich halt auch so... So, die Krux an Klischees, ich liebe ja Klischees, hat man vielleicht schon das ein ums andere Mal bemerkt hier im Podcast. Und ich bin der Überzeugung, dass Klischees auch nicht, nicht schlimm sind oder sowas, ja. Es gibt, es gibt schlimme Sachen, die man sagen kann, aber da bist du ein fucking Rassist und Narschloch Aber Klischees sind nicht gleichzeitig unbedingt, was weiß ich, sexistisch oder rassistisch. Sie sind manchmal einfach nur ein bisschen true und ein bisschen witzig, okay. Die Krux an Klischees ist halt einfach nur, dass man schlau genug sein muss zu wissen, aha, nur weil wir uns jetzt über Klischees lustig machen, muss selbstverständlich nicht jeder Deutsche so sein. Also hier hören ja auch im Monat mittlerweile, und dafür bedanke ich mich an dieser Stelle nochmal wieder, 2.000, zwei, 2.500 Menschen zu. Und natürlich werden wir nicht alle hier andauernd solche deutschen Komplimente machen, die über Neg Negativität funktionieren. Ja? Aber manch, manche halt doch. Und manchmal werden auch wir das doch tun. Also auch ich war da natürlich gestern im Flow, als ich mit meiner Familie da war. Und auch ich habe ein, zwei solche Sprüche gemacht. Aber das ist ja auch nicht schlimm. Man appreciated das ja trotzdem, ja. Auch wenn die Leute dafür putzen müssen und 26 Mark pro Stunde bekommen oder so etwas, ja. Man appreciated es ja trotzdem. Es ist einfach der Way to go. Es ist einfach der Zeitgeist, es ist einfach so der ähm, Ja, wie sagt man, der, der humoristische Flow der Deutschen. So, es funktioniert über Negativität. Ich erinnere an diverse RTL und Adsat 1 shows wie mitten im Leben. Auch da gab es eine Menge Humor, aber nur durch Negativität, indem du dich über Klischees lustig gemacht hast. So funktioniert deutscher Humor und ich finde, der ist auch gut so. Ja? Man darf den nicht zu so häufig äh, konsumieren ja? und auch nicht zu häufig produzieren, aber manchmal ist das schon lustig, ist das schon angebracht, da kann man das schon mal machen. Ja? Und dass man Klischees arbeitet, sollte an der Stelle überhaupt gar kein Problem sein. Wer ebenfalls mit Klischees arbeitet, und ja, Ladies and Gentlemen, das ist die Transition, das ist die Überleitung für heute, ist Rammstein. Rammstein ist hier so eine Band. Ähm, ich glaube, es gibt kaum eine mit erfolgreicherem, auch internationalem Merchandise. Ich habe schon extrem viele Leute mit Rammstein T-Shirts gesehen, auch beim Miniaturwunderland. Ich habe schon extrem häufig Leute mit Rammstein-Logo tätowiert gesehen. Ja? Das ist eine Sache, die ich nicht machen würde. Ähm, es gab eine Zeit in der ich das getan hätte. Ja? Äh, ich muss vielleicht dazu erwähnen, mich persönlich verbindet mit Rammstein eine sehr lange Historie. Denn ähm, ich habe es ja schon das eine und das andere mal erwähnt, meine Familie funktioniert ein bisschen anders als die meisten anderen Familien, ja, wo wir wieder bei Klischees wären. Ähm, die meisten Kinder haben mit 6, 7 wahrscheinlich noch die Smash Hits 2003 gehört oder sowas, wo dann... Äh, Dragostadin Day von Ozone drauf lief oder so etwas und mein Vater hat mir zu meinem siebten Geburtstag damals ein paar Musikalben geschenkt, weil ich war musikalisch interessiert zu der Zeit und das war dann, ähm, das waren drei Alben, ne, vier Alben waren das insgesamt. Einmal das damals aktuelle Album von Rosenstolz, damit konnte ich nicht viel anfangen. Dann war das das damals neu aufgelegte Album von Depeche Mode, damit konnte ich sehr viel anfangen. Und dann noch zwei Alben von Rammstein, nämlich Reise, Reise und Mutter. Ähm, ich glaube, es waren Reisereise Reise und Mutter. Vielleicht war es auch Reisereise. Reisereise also Reise auf jeden Fall, aber ich glaube, es war Mutter noch das andere, ja. Ähm, die sind jeweils 2000 und. Oh Gott. 2001 und 2003 erschienen oder so etwas. Oder vielleicht war es auch mein achter Geburtstag, aber irgendwie so äh, Grundschulzeitalter, ja. Und ähm, wo ich so jetzt Jahre später drüber nachgedacht habe, lieber Papa, du hörst ja hier eh zu, ja. I see what you did there, ja. Also so. Ziemlich divers, ja, vier Alben von drei verschiedenen Interpreten, die in drei verschiedene Richtungen geht. Man, man, man versucht so das eigene Kind dann so in so gewisse Richtungen zu lenken oder sowas, ja, man mag selber irgendwelche Sachen, man will dem, man will dem Kind so zeigen, ja guck mal, das finde ich gut, vielleicht findest du ja auch was irgendwann davon gut, ähm, mit Rosenstolz, das kann ich schon mal spoilern, das habe ich meinem Vater auch schon erzählt, konnte ich gar nichts anfangen, also sollen Menschen, sollen Menschen hören, was sie wollen, aber ich konnte, nee nee. Ich habe das einmal durchgehört, das Album und nie wieder angefasst. Ja? Aber der Rammstein und Depeche Mode, die sind beide bei mir hängen geblieben und ich bin, seit ich sieben Jahre alt bin, ein großer Rammstein-Fan. Ja? Das erste Mal kennengelernt habe ich sie durch MTV und Viva, als dort von ihrem Album Reise, Reise der Song Amerika rauf und runter lief, in dem dann Rammstein und der Frontsänger Till Lindemann darüber gesungen haben, wie toll die USA sind bzw sich ironisch darüber lustig gemacht haben, wie toll sie die USA eigentlich nicht finden, okay? Und dann so die, sie haben dann im Musikvideo die, die Mondlandung nachgemacht und dann irgendwann noch Indianer mit auf, mit auf die äh, Mondlandung bezogen und Coca-Cola-Flaschen auf den Mond getrunken und dann am Ende aufgelöst, ah, das war ja alles Fake. Nicht, dass die wirklich glauben, dass es Fake ist, sie haben einfach nur als Stilmittel damit gearbeitet. Ja, wie Fake die USA doch ist und so etwas, okay? Ist alles sehr... Abiturhaft, man fühlt sich schlau, weil man die Metaphern erkennt. Also Rammstein war damals so ein bisschen. Ähm, äh ich glaube, wer Jan, Jan Böhmermann damals schon mochte, der mochte damals auch schon Rammstein. So, ich weiß, damals war Jan Böhmermann bei Weitem noch nicht so groß, wenn der überhaupt schon stattgefunden ist. Aber ich glaube, ich glaube, wer Jan Böhmermann mag, der kann auch Rammstein mögen und umgekehrt oder konnte Rammstein mögen. Ich selber mag Rammstein auch immer noch, aber bei weitem nicht so sehr wie damals. ja. Und mich verbindet mit Rammstein genau das, was sie mit ihrem Song, mit ihrer Single-Auskopplung Deutschland äh, vom, ich glaube, gleichnamigen Album sogar gemacht haben. Und zwar haben sie in dieser sechsminütigen, wie ich finde, großartigen Ballade genau perfekt gezeigt, wie sehr sie sich zerrissen fühlen und auf der einen Seite den Ort mögen, an dem sie leben, nämlich Deutschland, auf der anderen Seite aber auch sehr, sehr vieles hassen von dem, was hier passiert. Und das fühle ich extrem hart, ja, und ich finde, das ist eine sehr schöne reflektierte Herangehensweise, äh, um zu zeigen, du kannst ja Nationalist sein, aber wenn du das bist, dann, 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 dann bist du auch ein bisschen dumm und sehr, sehr unreflektiert, so, ja, und man kann ja trotzdem die Orte mögen, die man mag. Ich finde Hamburg zum Beispiel richtig geil. Trotzdem würde ich mich niemals in irgendeiner Form als, als nationalen Typen oder so etwas sehen, ja, also keine Ahnung, angenommen, ich finde meinen späteren Lebenssinn irgendwo in Großbritannien, dann finde ich den halt da, so. Und dann mag ich Hamburg trotzdem, dann mag ich vieles an Deutschland trotzdem, aber nur, wenn man vieles daran mag, muss man ja nicht gleich alles daran mögen, okay? Und das haben sie sehr, sehr schön besungen mit, ähm, mit einem sehr, sehr schönen Musikvideo, was ich nur empfehlen kann. Aber im Verlauf... Der letzten Jahre, mal so Songs wie Deutschland ausgenommen, kam es immer, immer häufiger vor, dass vor allem der Frontmann Till Lindemann immer häufiger Sachen gemacht hat, bei denen man sich so bei, bei denen man sich einfach so dachte, hm, huh, mal so in aller Eloquenz gesprochen, okay? Denn zunächst einmal wurde Rammstein vor allem in den Musikvideos um einiges direkter im Verlauf der Zeit. Ja, also nicht nur das dann, wenn wir uns mal ein Beispiel nehmen. Auf ihrem Song Mann gegen Mann geht es in besonderer neuer deutscher Härte darum, wie Männer miteinander Sex haben und zwar so richtig hart, okay? Und dazu gibt es ein Musikvideo, in dem die Rammstein Bandmitglieder und auch noch weitere Darsteller nur so in Spandex Unterhosen gummiert, vollkommen eingeölt, ja, sich gegenseitig gute Dinge tun. Allerdings Eher auf eine künstlerische Art und Weise, also es gibt da jetzt keine expliziten Sexszenen oder so etwas, aber man versteht auf jeden Fall, worum es in dem Song geht. Und zwar auch schon ohne Musikvideo, aber mit Musikvideo, holy shit! Also ohne das jetzt in irgendeiner Form positiv oder negativ konnotiert zu meinen, aber das Musikvideo ist richtig gay. Also, also richtig gay, okay? So, und das ist natürlich auch vollkommen in Ordnung, gar keine Frage. Jetzt hingegen, so 15 Jahre später, macht Rammstein immer noch recht ähnliche Musik und nach wie vor auch extrem gute Musik. Ich höre mir deren Musik immer noch sehr, sehr gerne an. Doch kam zum Beispiel erst vor wenigen Tagen oder Wochen ein Musikvideo zu einer neuen Single mit dem Titel Zeit raus. Ja, Und Zeit ist nicht nur eine Zeitung, sondern auch ein neuer Song. Und zwar, was, 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 was war das gerade für ein schlechter Witz, Entschuldigung. Ähm, der Song ist soweit in Ordnung, ist nicht mein Lieblingssong, aber der ist Okay. Nur werden da zum Beispiel auch Geburten gezeigt, ja, von Menschen. Und normalerweise zeigt man Geburten irgendwie leicht künstlerisch auch dargestellt. Du hältst nicht voll mit der Kamera so drauf irgendwie auf, auf diese spezielle Öffnung, wo dann das Kind rausgezogen wird. Rammstein denkt sich, ey, was soll uns noch passieren? Wir halten einfach voll rein, ja, egal wie blutig das wird, Digga, wir halten... Wir packen die Kamera einfach am besten schon vor der Geburt in die Frau rein, ja, damit wir so schuss Schuss mäßig einmal von außen die Geburt zeigen und einmal von innen, ja. So nah dran gehst du da zum Teil. Und das ist... Also das Video ist trotzdem extrem künstlerisch, aber auch brutal ehrlich. Und das machen sie immer häufiger an ihren Musikvideos und auch das finde ich halt nicht super schlimm, aber es lenkt halt vom eigentlichen Song ab. Du hättest dieses Musikvideo und den, den Song an sich viel, viel besser transportiert, wenn du nicht so gewollt brutal wärst, okay? Und das ist eine Sache, die mir bei Rammstein in den Verlauf der letzten Jahre und vor allem beim Frontsänger Till Lindemann extrem oft aufgefallen ist, dass sie sich denken, ja Mann, wir müssen, wir werden einfach immer direkt da und, und sagen solche Wörter wie Pussy, was wir vorher nie gemacht haben und zeigen sex wie wir, wie wir mit anderen Menschen schlafen, was sie schon getan haben mittlerweile. Und das wird voll krass, weil dann haben die Leute was zu reden. yeah und ich meine, du kannst ja Sex und auch Nacktheit gerne zeigen, aber ich finde, es ist immer etwas ein bisschen ähm, kindisch fast schon. Ich weiß, ein schlechtes Wort im Sexualkontext, ja. Aber ich finde es kindisch ganz allgemein, nicht nur im Sexualkontext, Absichtlich Dinge zu machen, nur um für Aufsehen zu erregen. So, weißt du, das ist halt so diese. Das ist so, ein, so, ein, so eine Art Fishing for Compliments in noch schlechter. Ja, oh, was sind wir böse? Wir haben in einem Musikvideo geraucht. Oh, so, weißt du, das ist so das gleiche, wie wenn Teenager halt absichtlich noch länger wach bleiben und unter der Bettdecke Nintendo DS spielen. Dann kommen die Eltern rein und, oh nein, sie haben mich erwischt, ich bin so ein Bad Boy. Oder ein Bad Girl, ja. Das ist halt so. Muss das sein? Ich weiß es nicht. Und genau das machen sie immer häufiger. Und mittlerweile hat der Frontsänger Till Lindemann auch ein eigenes Projekt, also ein Solo-Projekt. Beziehungsweise das macht er mit einem schwedischen Rockmusiker namens Peter Tedgren zusammen. Ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, ich weiß es nicht. Und Till Lindemann ist halt eben der Frontmann wiederum, macht die Texte, macht die, die, den Gesang. Und Peter Tedgren wiederum macht halt Gitarre und Keyboard und Schlagzeug und alles Weitere an musikalischer Untermalung, okay? Und auch da äh, sehen wir einen als Schwein verkleideten Tillindemann, der sich selber vögelt, glaube ich, so war das. Ja, also das ist, ich denke mir das gerade nicht aus, ja. Ähm, man sieht in diversen jetzt herauskommenden Musikvideos und in den neuesten Musikvideos nicht nur, wie er wie er zum Beispiel eine Frau oral befriedigt, während sie ihre Tage hat, also alles cool so, ne? Mach, was du willst. Lebt dein fetischer Ausbruder. Gar kein Problem. Aber er lässt sich vor der Kamera... Du merkst, wie er es richtig genießt, so dieser weirde, verwundbare Typ zu sein. Er hat sich mittlerweile im Verlauf der letzten fünf Jahre vor der Kamera und auch auf Bühnen verprügeln lassen, anpinkeln lassen, hat selbst gepinkelt, ähm, befriedigt andere Menschen, oral oder auch ganz normal koital beim Sex halt eben, ja? Ähm. Und macht dann aber wiederum an anderen Stellen wiederum Songs, die er dann einfach nur nennt, ich hasse Kinder. Ja, wo du auch wieder weißt, oh nein, da könnte ja die BILD drüber berichten. Till Lindemann hasst Kinder? Fragezeichen, Ausrufezeichen, OMG, er hat es wieder getan. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, 111 Ausrufezeichen, 11, Ausrufezeichen. Ja, es ist halt so durchsichtig irgendwie. Also, dann versteckt das doch hinter Metaphern. Du kannst ja, du kannst es ja alles machen. Und Till Lindemann hat mit all dem, was er macht, auch nach wie vor Erfolg. Und das Album, was sie, also was, was Rammstein rausgebracht hat, nee, Rammstein hieß es, ich habe vorhin gesagt, das heißt Deutschland, ist das, das neueste Rammstein-Album heißt einfach nur Rammstein, das ist von 2019, ähm, das ist ein richtig geiles Album, okay. Aber es kommt immer häufiger vor, dass man eben ganz genau merkt, aha, die wollen absichtlich provozieren, nur um der Provokation willen, wohingegen sie früher provoziert haben mit Dingen, die sie sagen wollten. Mit ihrem Song Mann gegen Mann beispielsweise wollten sie sagen, hey, es ist vollkommen okay, dass, dass schwuler oder auch lesbischer Sex existiert. Cool. So, ja. Und dass du da dann halt aneckst und vor allem damals vor 20 Jahren damit angeeckt bist, voll nice. Ich glaube, dass unter anderem Rammstein und andere Künstlerinnen und Künstler und auch Privatpersonen oder öffentliche Personen erst dadurch dafür gesorgt haben, dass es solche Dinge wie die Homo-Ehe gibt, dafür, dass sie sich, dadurch, dass sie sich dafür eingesetzt haben. Das finde ich richtig geil. Jetzt hingegen hat man den Eindruck, sie haben nicht mehr so viel, also Rammstein im Expliziten jetzt, hat nicht mehr so viel, für das sie sich jetzt noch so einsetzen. So Das Einzige, wofür sie sich einsetzen, ist die nächste Bildschlagzeile. Und das ist halt irgendwie simpel. So Also nach wie vor sind das großartige Musiker. ja Richtig geile Band, gar keine Frage. Aber man merkt einfach, wie sie sich nur noch Exposen um des Exposens willen, damit die Leute wieder sich über irgendetwas aufregen können, okay? Und das Ding ist, schon damals hat man sich über Rammstein aufgeregt, zu großen Teilen. Als ich damals meinem ersten Chef bei meinem ersten Tankstellenjob erzählt habe, dass ich zum Beispiel Rammstein ganz cool finde, hat er gesagt, na, Herr Richer, ich wusste gar nicht, Mensch, Dean, Sie sind rechts, das wusste ich ja gar nicht. Ich war so, hä? Ja, denn schon damals, seit Rammstein angefangen hat zu existieren, haben sie... Ähm, anscheinend einen rechten Klang gefunden, von dem viele Leute dann dachten, aha, Rammstein ist rechts, weil Till Lindemann rollt das R, wenn er singt und man benutzt viel Pyrotechnik und so und das ist ja alles voll rechts und so etwas, aber wenn man sich halt mal so die Texte reinzieht und die Musik reinzieht von Rammstein, dann sind die halt eigentlich eher sogar krass links. Also, weiß ich nicht, vor 20 Jahren, ich weiß nicht, ob die NPD sich beispielsweise mal, die rechte Partei NPD sich vor 20 Jahren für Homosexuelle eingesetzt hat. Wäre mir nicht bekannt. So, Rammstein hat das getan durch, durch ihre Musik. Ja, also, deswegen, Rammstein hatte schon immer so einen Edgelord-Ruf, bei dem sich alle Leute dachten, uh, das ist der nächste heiße Shit, mal gucken, was sie jetzt machen. Aber aus irgendeinem Grund denken sie sich jetzt halt, ja... Uns fällt nichts mehr ein. Wir, wir machen zwar noch bedeutungsschwangere Texte und gute Musik, aber irgendwie, ja, komm, wir müssen, ja, ja, hier, nächste Darstellerin, komm, Till, Till will dich oral befriedigen, hier für das nächste, ja, sonst kriegen wir keine Klicks mehr. Sonst Ist ja sonst langweilig, ne? Wir haben schon metaphorisch-künstlerischen Männersex, dann müssen wir uns jetzt halt wirklich eins zu eins explizit vor der Kamera gegenseitig pimpern, ja. Und wie gesagt, auch das kannst du machen. Aber das wirkt halt ein bisschen... Ein bisschen fad, simpel, ein bisschen traurig. Auch ne, traurig ist das falsche Wort, aber ein bisschen pubertär. Vielleicht ist Pubertär das richtige Wort an dieser Stelle, ja. Und trotzdem liebe ich diese Band nach wie vor, weil wie gesagt, seit oh Gott, seit ich sieben bin, ungefähr, also seit 20 Jahren circa, verfolge ich diese Band und feiere sie nach wie vor. Ich würde es mir einfach nur wünschen, dass sie sich weiterentwickeln, so, ich habe den Eindruck, die sind ein bisschen stehen geblieben, einfach, okay, die hatten ja auch eine sehr lange Pause zwischen Rammstein, dem Album Rammstein, und dem davor, das war ja, Liebe ist für alle da, glaube ich, sind halt zehn Jahre vergangen, die haben eine lange Pause gemacht, sind jetzt wieder da, was super cool ist, aber die sind so ein bisschen in den 2000ern stuck geblieben, ja, und das ist ein bisschen schade, aber gut, dennoch, wie gesagt, geile Band, die ich immer noch sehr, sehr gerne höre, auch phasenweise, nicht immer, aber immer wieder mal, ähm, und ich glaube, das reicht dann auch. Ja. Ich wünsche mir, dass sie sich weiterentwickeln und nochmal so so einen Twist kriegen. Ich, ich, ich verfange mich hier in irgendwelchem Ferngelabere. Das soll reichen. Was ich nur noch am Ende dieser Ausgabe empfehlen kann, ist zunächst mal mein Buch natürlich, ja, welches überall zu kaufen ist. Den Link Tree packe ich in die Beschreibung dieser Ausgabe. Und was ich empfehlen kann, ist der Song Mathematik. Denn der Song Mathematik, den hat Till Lindemann zusammen gemacht mit Harfbefehl. Und ich habe mir schon vor Jahren mal gedacht, wie wäre das... Wenn Rammstein oder Till Lindemann als Solokünstler mal einen Song mit einem dieser aslak like, hafti Rabbi rapper macht, so aus Offenbach oder Bonn oder wo auch immer, oder Frankfurt, wo ja viele von denen herkommen. Und genau das hat er gemacht. Und ich finde, der Song Mathematik, also egal ob euch Rammstein oder Haftbefehl zusagt oder nicht, also oder wenn euch auch beide nicht zusagen, hört ihn euch einfach mal an. Weil der... Ist so richtig scheiße geil. Und was ich damit meine ist, der Song ist halt richtig scheiße, aber man feiert es. Es ist so ein bisschen so die Moneyboy-Kultur. Falls ihr Moneyboy nicht kennt, ist so ein deutscher Rapper, der so einen auf richtig cool macht, der ja, aber in Wahrheit richtig wack ist. Aber dadurch, dass er absichtlich so scheiße ist, macht sie ihn halt schon wieder gut. Okay? Und genau das ist der Song Mathematik, weil Till Lindemann dort versucht zu rappen. Und das ist so scheiße. Der ist so außerhalb vom Flow sodass du dann, du hast richtig geile Beats in diesem Song, richtig basslastig, absolut awesome, auch so leichte Gitarren riffst, ja, du merkst noch dass so, so, diesen, diesen Rammstein-Hintergrund, dann kommt dieser 2 Meter Hühne von RAV-Befehl an und haut da wieder seine langweiligen Rhymes raus, von wegen, ich bin so ein krasser Kiffer und oh nein, ich bin so ein heftiger Typ irgendwie, ja, mit seiner ganz komischen eigenen Stimme, Kraft gerade, so, ja, und währenddessen tanzt Till Lindemann in einem, ähm, Cheerleader-Kostüm vor so einem Kindergarten in Berlin-Mitte, ja, und, und es ist ein Sandwich, ja, und, und, und zwischenzeitlich verprügeln sich dann auch noch Leute in irgendeiner Diskothek, so, und bluten dann einfach alles voll, es ist einfach ein Genuss, es ist einfach ein Genuss, und textuell ist das so scheiße, und das Musikvideo ist manchmal geil und manchmal scheiße, und der Beat ist geil, hört es euch einfach mal an. Auch wenn es euch nicht zusagen sollte, ich, ich schwöre euch, selbst wenn ihr euch das jetzt anhören solltet gleich und ich finde es immer noch scheiße, dann ist das wirklich, und ich meine das vollkommen ernst, eine Erweiterung des eigenen Horizonts. In der Form, als dass man darüber mitreden kann. Weil das ist so ein Ding, das so in der Rap- und Metal-Szene halt so die Runde gemacht hat. Und wenn ihr dann irgendwann mal mit Metallern oder Rap-Fans und Fanzinen äh, sprechen solltet, dann könnt ihr das raushauen und ach, du kennst das ja, das ist eins dieser Nischendinger, so versteht ihr? Und das ist einfach... Äh, Mathematik ist einfach nur ein Schuck, Bruder. Ja? Ähm, in, in, in der Schule richtig scheiße, aber als Song absolut oberpornös. So, und das soll es auch mit dieser Ausgabe hier gewesen sein. Ähm, das war mal wieder thematisch sehr divers. Ja? Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Miniaturwunderland und äh, Rammstein. Äh, wilde Kombi auf jeden Fall, mit Y geschrieben. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ähm, wir hören uns nächste Woche wieder bei der 132. Ausgabe von der Quittung. Bin echt gespannt, ob wir irgendwann bei Zahlen ankommen, die ich nicht mal mehr kenne oder so. Ich kann es mir sehr gut vorstellen. Ich sage bis nächste Woche, hab euch ganz doll lieb. Ich hoffe, ihr bleibt dabei. Es macht mir sehr viel Spaß. Ähm, ohne euch würde ich das hier nicht durchziehen. Das meine ich vollkommen ernst. Also ich glaube, wenn ich nach 20, 30 Folgen keine Zuhörer gehabt hätte, dann wären wir hier nicht. Ähm, und würden hier über Männer, Sex und Modelleisenbahn in einer halben Stunde zugleich reden. Ja, aber ich finde das großartig. Ich liebe das hier. Immer noch mein favorite thing to do ever. Bis dann und bis nächste Woche. Vielen Dank und tschüss.